0: Bonsoir docteur, comment allez-vous Bonsoir M. Simon, ça va, et vous-même ben, Très bien, très bien, très bien. Écoutez, on est, je suis ravi de, de pouvoir passer un petit peu de temps avec vous, vous poser quelques questions. J'espère, j'imagine que vous en aurez pour moi, pour moi aussi, peut-être. Hein, oui, tout, cas, tout à fait. On s'est rencontrés très souvent. Euh, on avait euh, à, à, au départ, euh, donc c'est à mon retour en France, euh, qu'on s'est rencontrés à la, 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 la Pitié-Salpêtrière. Et la raison pour laquelle on, on se connaît, c'est que euh, vous avez passé du temps à Cedar Sinai, mon, mon hôpital de référence, parce que c'est là que j'ai reçu mes, mes deux greffes. Et euh, on m'a beaucoup parlé de vous là-bas, donc j'étais impatient de, de, vous, de, vous, de vous connaître, parce que vous y avez travaillé. Frères de cœur, saison 2. Bonus. Entretien avec le docteur Guillaume Coutance.
1: Je m'appelle Guillaume Coutance et je suis cardiologue en transplantation cardiaque à La Pitié.
0: Alors la première question, c'est vous qui en fait, m'avez fait penser à ça il y a deux minutes c'est euh, vous, vous parlez de mon histoire comme étant une histoire incroyable. Est-ce que vraiment mon histoire sort du, du, du commun Ou est-ce que euh, des cas comme moi, finalement, vous en voyez beaucoup euh, tous les jours Alors Là
1: où je suis un peu d'accord avec vous, c'est que euh, chaque patient a une histoire euh, particulière qui lui est propre. Et j'ai envie de dire que de plus en plus souvent, on voit des histoires euh, euh, compliquées où, euh, où on, on a des propositions de patients à transplanter que... Il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, on n'aurait peut-être pas transplanté, mais les, les, les pratiques évoluent. Euh, votre histoire, elle est particulière dans le, dans le sens de la double transplantation de façon aussi rapprochée. Euh, Ce n'est pas très fréquent, en particulier à l'heure actuelle. Euh, où il y a quand même une amélioration de la prise en charge de, de, de la dysfonction du greffon en post-opératoire précoce qui fait que euh, les retransplantations très précoces comme celles que vous avez pu avoir en quelques mois après la, la première transplantation sont devenues quand même euh, rares et c'est dans ce sens-là où effectivement c'est euh, une approche assez incroyable et puis vous avez eu euh, l'assistance cardiaque avant, la transplantation, la retransplantation et un suivi euh, ou le euh, euh, initialement donc euh, vous avez même été retransplanté sous ECMO ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas une, une mince affaire euh, non plus donc maintenant euh, c'est une histoire qui reste quand même assez exceptionnelle c'est
0: vrai que j'ai des, des gens qui ne connaissent pas mon dossier et qui l'ouvrent. Généralement, ils, ils ont une, une réaction qui, que j'observe toujours avec curiosité, euh, qui, est, euh, qui est de stupeur. Voilà.
1: Ouais. Euh, vous mais... avez coché pas mal de cases, effectivement. Dans tout le parcours que l'on peut faire pour euh, assister le cœur euh, défaillant, effectivement, euh, <rire> vous êtes passé par plusieurs étapes.
0: Alors, il y, a, il y a un sujet qui, qui, qui me, évidemment, euh, que sur lequel j'ai envie de vous interroger, parce qu'il se trouve que vous êtes un expert euh, du, du rejet de, 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 de Greffon. Et ça, je l'ai su parce que le, vous travaillez avec un des docteurs euh, qui s'occupait de moi, Sidar Sinai. Et euh, quand j'étais là-bas, il a fait une conférence euh, qui mentionnait vos travaux communs sur, je crois, la simulation. Euh, des chances de, de probabilité de rejet, si j'ai bien compris. Euh, et là, j'ai vu, euh, vu que vous aviez un partenariat euh, avec, euh, avec sidar Sinai et que vous faisiez des choses qui étaient assez extraordinaires. Ça m'avait assez impressionné. Wow,
1: Nous, les travaux qu'on fait à l'heure actuelle. Euh, on est principalement sur euh, du travail euh, d'épidémiologie, sur, euh, sur des bases très bien phénotypées euh, de, euh, de grandes quantités de patients, euh, parce que pour être capable de développer des modèles statistiques performants, il faut avoir euh, des événements et il faut avoir un grand volume de patients. Et donc, euh, effectivement, comme vous le disiez, j'ai eu la chance de travailler avec les collègues du, du CEDAR-SENI, qui sont, le, euh, qui sont les, le premier centre de transplantation cardiaque mondial, et puis nous, côté pitié, on est le premier centre de transplantation cardiaque européen. Et donc, c'est vrai qu'en mutualisant nos efforts, que ce soit sur la partie euh, euh, collection de bases de données, recherche clinique, analyse statistique, euh, on commence à, euh, à avoir des résultats intéressants euh, sur la coroneropathie du greffon euh, et puis également sur la stratification du risque individuel du fer, du, de faire du rejet parce que ça reste encore une problématique significative. Vous êtes bien placé pour le savoir et puis qui nécessite un grand nombre d'examens invasifs pour dépister le rejet avec des biopsies endomyocardiques protocolaires et itératives. Et donc, du coup, on axe effectivement nos travaux sur cette partie-là pour essayer de mieux stratifier le risque de rejet et d'individualiser le, le, le suivi du patient. Ouais.
0: Et ça, c'est déjà en vigueur ou c'est quelque chose qui est encore à l'état expérimental
1: alors, il y, y, y a plusieurs étapes, si vous voulez. Il y a donc le travail sur la coroneropathie du greffon euh, qui permet de stratifier le risque évolutif à l'échelle de chaque patient, euh, d'avoir de, des lésions au niveau des artères coronaires du greffon qui se développent. Et donc, ça, on l'a publié il y a maintenant euh, deux ans, et les collègues du CEDARS, par exemple, s'en sont, euh, euh, sont servis au moment des premières et deuxièmes vagues de Covid pour ne, ne proposer qu'aux patients à risque évolutif euh, d'aller euh, faire leur coronarographie au CEDARS et puis les autres de rester euh, tranquilles chez eux pour éviter euh, d'avoir à sortir et d'être éventuellement en, en contact avec du Covid. Euh, mais disons que euh, euh, les pratiques cliniques, c'est comme tout en médecine, hein, ce n'est pas une étude qui va révolutionner les pratiques cliniques, mais c'est une étude plus une autre, plus une validation euh, prospective euh, de, de, des résultats de l'étude qui vont permettre euh, d'améliorer les choses et de modifier les pratiques. On, on, on adapte progressivement notre, notre suivi à la pitié, justement en fonction du... On essaie d'individualiser de, de, au maximum le suivi du patient de greffe. Ce n'est pas forcément très simple, mais ça fait partie des outils euh, qui, nous, qui nous aident à faire ça. Ouais.
0: Est-ce que vous avez des questions D'accord. Donc si je, si je traduis un langage un peu plus simple, euh, en gros, on essaie de... de, de comment dire, d'évaluer la probabilité de rejet en fonction d'un certain nombre de critères. Hein. C'est ça que j'avais que j'avais vu Exactement. D'accord.
1: Parce qu'effectivement, pour, euh, pour faire la version raccourcie, euh, à l'heure actuelle, on est dans un suivi du patient transplanté qui est protocolaire, c'est-à-dire le même pour tout le monde. Alors que euh, cliniquement, on sait que certains patients sont plus à risque de complications que d'autres. L'inconvénient, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne disposons pas d'outils efficaces qui permettent de faire la séparation entre les patients qui vont présenter une complication de ceux qui ne vont pas présenter la complication. Et donc, comme on n'a pas d'outils efficaces, eh ben, on fait la même chose pour tout le monde. Et donc L'idée, c'est de développer des outils qui nous permettent d'identifier les patients à risque ou les situations à risque pour justement individualiser le suivi et de se dire que bah, écoutez ce patient-là, il a tous ces paramètres-là qui nous font dire qu'a priori, il a très faible risque de faire du rejet. Donc, on va, on va arrêter de lui faire des biopsies systématiques, etc. Et à l'inverse, une situation où un patient avec beaucoup plus de risques, à ce moment-là, puisqu'on a un outil statistique qui est fiable, et qui, dans lequel on a confiance et où on peut se fier pour dire qu'effectivement ce patient est plus à risque, eh ben, on, on investiguera plus et on ira euh, de façon un peu plus régulière et plus invasive euh, vérifier la présence ou l'absence de rejet ce ces ouais.
0: D'accord, D'accord. Donc, pour avoir un, un traitement qui est vraiment adapté à, à, la, à la condition du patient et en particulier les risques de, de, les risques de rejet. Et euh, alors c'est intéressant parce que moi, ce qu'on m'a dit toujours, c'est que dans le rejet, il y a une part de mystère. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, et là, vous me, vous me contredisez si jamais je dis des bêtises, mais euh, on ne sait pas trop pourquoi le rejet se déclenche à un certain moment, pourquoi il se déclenche chez certains patients et pas d'autres, euh, entre autres. Et je crois qu'il y a pas mal de choses qui ne euh, sont pas encore, hein, c'est un mystère qui n'est pas encore totalement élucidé. Est-ce que, est que je me trompe
1: non, vous avez entièrement raison. Effectivement, le, le, le rejet d'allogreffe, euh, il y a, comme je vous disais, euh, des facteurs de risque, des choses, des, des grands cadres qui sont connus euh, on, on pourrait en citer, mais bon, le, le fait d'être immunisé contre son greffon, le fait d'avoir déjà fait du rejet, le fait d'être jeune, le fait, enfin voilà, il y a plusieurs facteurs de risque que l'on connaît. Mais euh, ce qu'on n'arrive pas à faire, effectivement, c'est d'intégrer tous ces facteurs de risque pour qu'à l'échelle d'un patient, on soit capable de stratifier son risque. Mais on reste dans une... Euh, on reste dans une stratification du risque où on n'est pas capable de dire oui, non. Et donc, effectivement, on sait que certains patients sont plus à risque que d'autres, ce n'est pas pour autant qu'ils vont, qu vont faire du rejet. Et à l'inverse, on sait que certains patients sont moins à risque que d'autres, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut certifier qu'ils ne vont pas faire de rejet. Et donc, effectivement, on est dans une, dans une continuité du risque et il n'y a vraiment pas du tout d'effet euh, oui, non, d'effet on-off. On est vraiment dans. Dans, un, dans une évaluation d'un risque qui est continu euh, et où il est difficile d'avoir une individualisation du risque. Euh, C'est quelque chose qui est commun à énormément de pathologies en médecine, hein, pas, pas au suivi de greffe, mais qui, qui s'adapte tout à fait au rejet d'allogreffe. Et, euh, et on peut avoir des patients qui sont extrêmement observants, qui suivent donc parfaitement bien leur traitement et qui, bah, malheureusement, vont faire du rejet, le plus souvent sans trop de conséquences sur le greffon, parfois, avec plus de conséquences et à l'inverse, des patients qui ont des facteurs de risque qui pourtant ne sont pas très, très très observants au niveau de leur traitement et qui ne vont pas faire de rejet.
0: Parfois, je dis qu'il n'y a pas de méritocratie dans le rejet euh, parce que vous avez beau faire tout ce qu'il faut, bah, ça peut quand même euh, vous tomber dessus.
1: Oui, pas de méritocratie dans le rejet et même en médecine en général. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous pouvez tout bien faire, ne pas être exposé à des facteurs de risque et tout ça et pourtant faire... Euh à la complication que d'autres qui sont exposés aux facteurs de risque ne font pas. C'est la partie incertitude, variabilité individuelle, tout ce que vous voulez, qui fait qu'effectivement, c'est n'est jamais du zéro ou du 1. Ouais.
0: Alors moi, j'ai vécu cette, le, le rejet, c'est quand même le cauchemar de tout, de tout greffer. C'est une réalité que j'ai vécue, moi. Euh, c'est le cauchemar et ça, je le raconte un petit peu. C'est euh, une des sensations euh, c'est de se dire, finalement, euh, c'est mon propre corps euh, qui m'emporte vers, euh, vers la mort. C'est-à-dire que j'ai à l'intérieur de mon corps une espèce de combat entre mon système immunitaire qui fait son boulot, et donc il n'y a rien à lui reprocher, et puis un greffon qui est là pour me sauver la vie. Et malheureusement, il y a une incompatibilité entre les deux qui fait que cette bataille a lieu dans mon corps. Et, 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 et d'ailleurs, au début, sans que je ressente rien du tout. Et donc, ça, 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 je me rappelle que c'était très traumatisant pour moi parce que je me disais, mais c'est pas possible, je ne peux pas être impuissant à ce point-là pour qu'il y ait une bataille qui m'auto-détruise à l'intérieur de mon corps et que je puisse rien faire. Et ça, c'est terrible comme, comme sentiment. Est-ce que euh, vous avez, qu'est-ce que vous avez comme réaction de vos, de vos patients quand vous annoncez un rejet et puis quand euh, malheureusement euh, on, on, doit, on doit commencer un traitement et tout ce qui va avec?
1: Alors, euh, la, la problématique du rejet, elle est, euh, si je on, on raisonne à l'échelle de la population, elle est assez différente de, euh, de, de l'expérience que vous, vous avez vécue. Euh, parce qu'à l'heure actuelle, euh, l'immense majorité des rejets est diagnostiquée sur des biopsies protocolaires. C'est-à-dire que le patient, il se plaint de rien, l'échographie est normale, l'électrocardiogramme est normal, mais malgré tout, comme on sait qu'il est important de dépister tôt un rejet… On fait la biopsie et dans l'immense majorité des cas, effectivement, on a un rejet qu'on va qualifier de débutant, où le patient ne se plaint de rien et où le traitement va être efficace. Ça, ça représente 90% des rejets. Et donc, euh, véritablement, ce que l'on dit aux, aux patients, c'est qu'il euh, y a à peu près, alors ça dépend de, 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 du niveau de, où chaque centre définit ce qu'il considère comme un rejet significatif qui, qui, qui justifie un traitement. On va dire qu'à la louche, entre un tiers et la moitié des patients va présenter au moins un petit épisode de rejet au cours de la première année. D'accord. Alors ensuite, oui. il est débattu de savoir si jamais il faut le traiter ou pas, cet épisode de rejet, avec des variations entre centres. Nous, on les traite. Et donc, globalement, on a entre un tiers et la moitié de nos patients qui, au cours de la première année, vont être tra traités pour un petit épisode de rejet, le plus souvent à domicile avec une adaptation des médicaments par la bouche et une biopsie de contrôle un mois après. Donc on est sur la version simple, si vous voulez, la, la même la version très simple. Ensuite, on a la version intermédiaire où, euh, euh, où on a des rejets qui peuvent occasionner la dysfonction du greffon ou des rejets un peu plus difficiles à traiter comme le vôtre. Hein. Je ne sais pas si jamais il faut rentrer dans le détail, mais il y a le rejet cellulaire qui est médié par les lymphocytés. Il y a le rejet humoral qui est médié par des anticorps fabriqués par le système immunitaire. Et ces anticorps vont venir s'attaquer euh, au greffon. Le rejet cellulaire, on le traite très facilement. Le rejet humoral, c'est plus compliqué. C'est plus à risque de récidive. Euh, voilà.
0: là aussi j'ai fait le grand chelem, j'ai fait les deux, comme vous le savez
1: voilà. Voilà. excusez-moi euh, peu... non, non non je vous en prie non. mais effectivement dans, dans, en plus dans votre cas particulier et, et, et dans ce qui nous pose le plus problème en pratique c'est quand même le rejet médié par les anticorps hein. ces anticorps qui se baladent, qui sont fabriqués par le système immunitaire et ils reconnaissent euh, le système HLA donc le système d'identité on va dire, de votre, de votre donneur va, ils vont s'attaquer à cause d'anticorps qui sont fabriqués contre le système HLA. Euh, et clairement, ce rejet médié par les anticorps, c'est celui qu'on a le plus de mal à traiter. Mais dans l'immense majorité des cas, pareil, dans ce rejet humoral, on réussit à s'en sortir, euh, à avoir un traitement efficace, qui est plus lourd que le traitement du rejet cellulaire avec juste une adaptation des médicaments par la bouche, mais où on est plutôt efficace. Et dans une petite tranche de patients, effectivement, le rejet va pouvoir occasionner de façon aiguë une dysfonction du greffon tellement sévère qu'on euh, bah, n'y arrive pas. C'est-à-dire que malgré les traitements efficaces, euh, la fonction du greffon ne s'améliore pas. Et euh, là, on est dans une situation extrêmement compliquée. Vous l'avez vécu. Euh, parce qu'on est dans, dans une situation immunologique qui est peu favorable à une retransplantation. Donc, euh, c'est pour ça que vous, avez eu un, un, que vous avez reçu un traitement euh, d'exception, on va dire, ou en tout cas un traitement complémentaire qui est relativement peu utilisé quand vous étiez, quand vous étiez au CEDAR, c'était justement dans ce contexte immunologique qui était peu favorable à une retransplantation parce que vous étiez dans un contexte de rejet avec des grosses difficultés pour le, pour le traitement et un traitement qui ne s'avérait pas efficace, il fallait encadrer, préparer la deuxième transplantation pour minimiser euh, le risque de, de, de rejet, qui peut toujours se produire malheureusement après la deuxième transplantation, et donc c'est pour ça que vous avez été traité par un médicament euh, complémentaire, peu utilisé encore en transplantation cardiaque, mais qui visiblement, en tout cas dans votre cas particulier, a, a été efficace. Donc, le champ du rejet, il est dans l'immense majorité des cas asymptomatiques à traiter à la maison, un petit peu traité à l'hôpital et responsable de symptômes, et de façon exceptionnelle, euh, responsable de catastrophes catastrophiques et de dysfonction du greffon que l'on n'arrive pas à traiter euh, et qu'on n'arrive pas à améliorer malgré le traitement. Voilà. Que vous dites exceptionnel. c'est pour les conséquences.
0: Quel pourcentage des, des cas, à peu près
1: oh des, des pourcentages des, euh, des rejets
0: Oui, de, 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 de ce que vous appelez exceptionnel. Donc, c'est Ce qui m'est arrivé, en gros, ça arrive dans quel.
1: Alors, à l'échelle des patients, si on jamais en réserve à l'échelle des patients, être retransplanté pour un rejet précoce qu'on n'arrive pas à traiter, c'est très rare. Euh, je n'ai pas de chiffre précis à vous donner, mais c'est euh, moins de 5%, c'est sûr. Euh, je dirais même moins de 1% des patients, qui sont oui. dans une situation un peu particulière comme la vôtre. Euh, ensuite, à l'échelle du rejet, euh, avec, du rejet avec dysfonction du greffon qu'on n'arrive pas à traiter, pareil, on est sur... Euh, on est sur, pareil, ce sont des chiffres qui sont approximatifs, mais je dirais moins de 5% des rejets où on est dans une situation aussi difficile.
0: Et alors, donc je, je posais la question sur la réaction des gens, donc ça, ça, ça dépend évidemment de, 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 de la gravité de ce qui leur arrive. Mais est-ce qu'il y, est qu y a une espèce de, je ne sais pas, est-ce que vous retrouvez des, des réactions assez communes euh, Ou est-ce que vraiment il y a des... des est-ce que c'est des moments de détresse euh, quand vous annoncez ça euh, la plupart du temps Est-ce qu'il est qu y a une incompréhension Est-ce que les gens se sont déjà renseignés et donc prennent ça avec un petit peu plus de calme comment ça, comment ça se passe Alors je sais que chaque cas est particulier, bien sûr, mais...
1: Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, chaque cas est particulier et, on, et on, on a véritablement des profils de patients transplantés qui sont extrêmement hétérogènes. Euh, je dirais que la première réaction normale, effectivement, c'est d'être angoissé par ce qui arrive. Heureusement, dans l'immense majorité des cas, on est capable de rassurer très tôt en disant, comme je vous le disais, que c'est un rejet débutant, diagnostiqué sur une biopsie protocolaire et qu'on a un traitement efficace et que les choses se passent bien. Ensuite, on peut, d'un point de vue purement scientifique, c'est on on est, euh, plus difficile pour nous d'être rassurant quand il y a d'emblée des critères de gravité. Et donc, je dirais que la première réaction, c'est effectivement euh, d'être angoissé et de se poser la question de, de, du traitement derrière. Euh, ensuite certains patients euh, peuvent ressentir et je pense que ça a été le cas chez vous, une certaine forme de culpabilité euh, et généralement ces patients qui ressentent une culpabilité c'est ceux qui ont tout fait de façon parfaite et qui n'ont rien demandé à personne et qui ont suivi leur traitement à la lettre et qui malgré tout ont, ont les choses, ce qui n'est pas forcément le cas d'une autre frange de nos patients moins observants euh, et, qui peuvent, et qui peuvent avoir euh, des complications
0: persuadé d'avoir bien fait les choses, mais j'ai ressenti de la culpabilité parce que j'ai quelque part un, un donneur m'a confié euh, son cœur en, en partant, euh, et j'ai pas, j'ai senti que j'étais, n'avais pas été capable euh, de m'en occuper correctement, suffisamment correctement pour que pour le faire, pour l'entretenir et pour le faire le faire vivre. J'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser de cette de cette sensation-là. Est-ce que vous, vous constatez ça chez vos patients également?
1: Alors, oui, ce sentiment de culpabilité, euh, il arrive, pas chez tout le monde. Et euh, comme je vous disais, j'ai vraiment l'impression que c'est justement les patients qui ont tout fait de façon parfaite, euh, qui paradoxalement culpabilisent, euh, alors que tout a été fait de façon euh, nickel, et que c'est eux qui vont développer la complication et qui vont faire le rejet euh, comme ce que vous, vous avez vécu. Euh, avec une certaine forme d'injustice, le fait qu'on ne, qu ne comprenne pas tout, et que même en prenant bien ces immunosuppresseurs, on peut quand même euh, s'immuniser contre son greffon et euh, développer euh, et développer du rejet. Ouais.
0: Dernière petite question essentielle le don d'organes. Euh, donc, euh, alors évidemment, on en parle beaucoup. Euh, moi, je, je me retrouve dans des conversations euh, quasi à chaque dîner ou déjeuner que je fais à, 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 à parler à parler de ça. Et, euh, et finalement, si on résume un peu la situation en France, j'espère ne pas trop simplifier la chose. Euh, la loi dit. Euh, il est possible de prélever des organes à partir du moment où il n'y a pas de veto de la part du donneur, de l'individu qui est susceptible de donner. Malgré tout, on interroge les familles qui, parfois, s'opposent à ça et on écoute leur avis et donc on ne prélève pas d'organes. Et donc, le travail de conviction à faire, c'est que l'entourage permette à la médecine de prélever des organes conformément à la, à la loi et de temps en temps conformément à la volonté du, du donneur. Alors, je, je suis sûr que je simplifie trop, mais j'aimerais beaucoup avoir votre point de vue là-dessus et ce qu'il faudrait faire de différent.
1: Alors, euh, je ne suis clairement pas expert dans le domaine de la partie euh, coordination pré-greffe et, et, et prélèvement. Euh, il y a des équipes dont c'est vraiment le métier à 100%. Et justement, ce qui est très bien dans, le, dans à peu près toutes les organisations que je connaisse, en tout cas de, des agences de, 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 de régulation et de, et de répartition des greffons, c'est que euh, l'activité de coordination de prélèvement, elle est scindée de l'activité de transplantation. Ce sont des équipes qui sont complètement distinctes. Alors, on les connaît, on a des réunions avec, avec ces collègues-là, mais effectivement, c'est un métier à part et, et qu'il faut saluer parce que c'est un métier qui est difficile et il faut un travail qui est vraiment extraordinaire. Alors ensuite, là où le terme que vous avez employé, je pense, n'est pas le bon, c'est sur la, la conviction. Parce que vraiment, et ça en discutant un peu avec les coordinateurs de, de, de prélèvement, leur objectif n'est pas, pas de convaincre la famille. Euh, parce que la famille, ce qui, est, ce qui est demandé en fait à la famille en pratique, c'est euh, ce que pensait le défunt. Et est-ce que euh, le défunt a pu discuter et a pu euh, exposer son avis par rapport à, au fait d'être euh, au fait de donner ses organes ou pas? Et donc du coup. Les, les, les collègues de coordination vont, vont tiquer euh, sur ce, ce thème de conviction, euh, d'essayer de convaincre parce que ce parce n'est pas le but. Euh, et parce que c'est des situations qui sont effectivement humainement extrêmement compliquées euh, et, où, euh, et où déjà l'exposition des faits est compliquée et où ensuite euh, discuter du don d'organes, c'est effectivement une approche euh, qui, qui est compliquée. Euh, ça, c est, c est, et et c'est un métier. Euh, ce qu'on pourrait faire de mieux je, 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 je ne sais pas euh, les, les campagnes, les campagnes d'information elles sont indispensables euh, promouvoir la discussion au sein des familles d'un sujet aussi difficile que ce soit euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important
0: quand je parlais de conviction je parlais d'une conviction du donneur envers son entourage. C'est-à-dire, ah quand on est en vie... Non, non, c'est moi qui me suis mal exprimé. Quand on, tant qu'on est en vie, il faut... Il faut ce n'est pas qu'il faut, c'est qu'il est d'une nécessité vitale de dire euh, à son entourage, « Si jamais ça m'arrive, ça, je donne mes organes. » Parce que ça, 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 ça peut faire la, la différence. Et je ne vous embête pas plus, plus, plus longtemps parce que ça fait... Vous avez déjà accordé euh, un, un, un grand moment, euh, il, est, il, est, il, est, il est tard ce soir. Euh, je voulais juste vous dire que vous faites un métier extraordinaire. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Je trouve qu'il y a des métiers dans la vie qui contribuent à la marge du monde. Donc vraiment, je voulais, je voulais vous remercier et puis vous, vous dire à quel point j'admire ce, que, ce que vous faites chaque
1: Écoutez, je vous remercie beaucoup, ça me touche beaucoup. Et, et euh, je, je, je rebondis sur le fait qu'il euh, n'y a pas plus euh, pluridisciplinaire et collaboratif comme travail, le travail de transplantation en général hein, quel que soit l'organe de transplantation cardiaque
0: à suivre Si vous avez aimé cet épisode vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement Appelez votre famille, Allô, vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frères de cœur, le podcast. Écoutez le podcast Frères de, Frère de cœur. Vous pouvez aussi, plus simplement, vous abonner sur votre application préférée, mettre des étoiles, étoile. et nous suivre sur la page Instagram Frères de cœur Podcast.